0: Hi, hier ist Talita Kum bei Radio Horeb. Ich bin Bodo. Schön, dass ihr uns eingeschaltet habt. Heute packen wir ein heißes Thema an. Soll man mit dem Sex bis zur Ehe warten? Ja oder nein? Soll man überhaupt heiraten? Darüber spreche ich heute unter anderem mit Josef. Er ist 22 Jahre alt, er ist Redaktionspraktikant hier bei Radio Horeb und er ist hier bei mir im Studio. Grüß dich Josef!
1: Grüß dich Bodo, abend zusammen da draußen.
0: Ja, ich bin schon mal gespannt, was du auch über dieses, finde ich, heiße Thema denkst. Zunächst steigen wir aber ein mit My Beloved von Crowder. My Beloved von Crowder. Ihr hört Radio Horeb. Leben mit Gott. Ich bin der Bode am Mikrofon für euch. Hier bei Lita Kum, dem Magazin für Teens, geht es heute um die Sexualität. Und zwar die Frage, soll man mit dem Sex bis zu Ehe warten? Und wie soll das gehen bei, sage ich mal, all den Hormonen und Bedürfnissen? Und wenn man das dann macht... Kauft man dann nicht die Katze im Sack? Und was das bedeutet, da kommen wir dann drauf zu sprechen. Also die Katze im Sack heißt ja letztlich, man äh, will ja, nie, äh, man lernt den Partner erst nach der Hochzeit sexuell kennen. Und was ist, wenn es dann nicht funktioniert oder einfach nur blöd ist? Ja, da sagen heute viele, ja, das sollte man doch wohl besser vorher ausprobieren. Und äh, ja, das ist unser Thema, wo wir heute jetzt einsteigen. Hier bei mir im Studio ist... Josef, unser Redaktionspraktikant. Josef, bist du gerade in einer Beziehung? Nein, ich bin gerade in keiner Beziehung. Hast du mal vor, zu heiraten?
1: Gegebenenfalls. Für mich ist da so dieser Begriff Berufung ganz interessant, weil es heißt so, das, diesen Weg zu gehen, den Gott für einen geplant hat, und das ist der absolut beste Weg. Und ich bin, ich habe mich entschlossen, diesen Weg zu gehen. Und je nachdem, wenn mich dieser Weg in die Ehe führt, dann mache ich, gehe ich auf die Ehe ein. Wenn er mich aber halt auch als einen geistigen Weg führt, Priester oder Ordensmann, dann möchte ich auch gerne das tun.
0: Also Berufung kann vielseitig sein, eben. Aber es ist schon, nicht nur, man entscheidet sich halt so, sondern da steckt schon ein Ruf Gottes dahinter.
1: Ja, also beides. Also es muss die Entscheidung da, also es kommt als erstes der Ruf Gottes, aber es muss natürlich auch die Entscheidung da sein, diesem Ruf nachzugehen. Also meistens ist, wenn man von Berufung spricht, schon das Geistliche gemeint und das ist auch im Volk volksmündlich eher so bekannt. Aber wenn man es genau nimmt, heißt Berufung eigentlich auch einfach den Weg und den Willen Gottes zu tun und sich dafür zu entscheiden.
0: Und da bist du noch irgendwie auf dem Weg und äh, ist noch offen. Genau. Mhm. Ja, <lacht> da passt du, denke ich, viel zu Leuten, die heute auch schon sagen, ich weiß auch noch nicht so genau, was da kommt. Aber zumindest mal, ähm, habe ich gerade rausgehört, ist schon auch ein, ein Plädoyer, auch äh, wenn es in diese Beziehungsrichtung geht, dass es dann auch zu einer Hochzeit gehen soll.
1: Ja, das stimmt schon. Und ähm, da ist eine ziemlich große Diskussion, vor allem, weil natürlich viele sagen, äh, Hochzeit, das ist doch voll out, das braucht man doch eigentlich gar nicht. Und äh, ist, ich meine, ist zwar schön und gut, aber standesamtlich tut es doch eigentlich auch, da kann man genauso feiern. Aber das ist so, finde ich, so ein überaltes Ding, wenn man sagt, ich brauche Hochzeit nicht.
0: Darüber hat sich auch mal unsere Praktikantin, war mal für eine Woche hier in Balderschwang, die Theresa, hat sich darüber Gedanken gemacht, ja Beziehungen klar, aber heiraten ist das nicht out. Hier ist ihr Beitrag.
2: Was? Du willst wirklich mit einem einzigen Mann bis an dein Lebensende zusammen sein? Vielleicht hast du schon mal solche oder ähnliche Fragen gehört einen einzigen Mann oder eine einzige Frau und das bis ans Lebensende auch noch verheiratet. Wer heiratet denn heute noch? Okay, das war jetzt etwas überspitzt. Es gibt noch sehr viele Paare, die heiraten. Aber eben viele, die es nicht tun. Und es gibt leider auch viele Paare, die sich später scheiden lassen. Heißt also, Hochzeit ist nicht immer eine Garantie für einen lebenslangen Bund. Heutzutage ist es nicht mehr selbstverständlich, dass die Beziehung länger als ein paar Jahre bis Jahrzehnte dauert. Und schon gar nicht bis ans Lebensende. Und dann sogar noch mit Hochzeit und allem drum und dran. Oder auch, dass Kinder erst nach der Hochzeit geplant sind. Ich will dir jetzt nicht sagen, was du tun musst oder nicht. Aber ich würde dir gerne einen gut gemeinten Rat mitgeben. Nur weil es alle tun. Weil alle gerade eine Beziehung haben, musst du es nicht genauso machen. Es wäre dumm, eine Beziehung einfach so einzugehen, nur weil andere dich dann cooler finden. Du bist nicht auf die Meinung anderer angewiesen. Stell dir einfach mal folgende Situation vor. Du bist schon etwas älter, sagen wir so um die 50. Komische Vorstellung, ich weiß. Die ersten grauen Haare sind schon da, vielleicht schon ein paar Falten. Vor dir steht deine erwachsene Tochter und du unterhältst dich mit ihr. Ein paar Meter abseits siehst du deinen Sohn, der auch schon erwachsen ist. Dann wandert dein Blick weiter von deinem Sohn zu deinem Mann, der sich mit deinem Sohn unterhält. Als du deinen Mann siehst, musst du unwillkürlich lächeln. Lächeln, weil du ihn unglaublich liebst, aber auch, weil du stolz auf ihn bist. Dankbar für ihn, weil er dich nicht im Stich gelassen hat, als du in Schwierigkeiten warst, aber auch, weil ihr Schwierigkeiten gemeinsam gemeistert habt und euch aufeinander verlassen konntet. Dein Blick wandert weiter zu deinem jüngeren Bruder. Er ist heute mal wieder alleine da, wie schon so oft. Er hat schon viele Beziehungen hinter sich und irgendwie wirkt er auch nicht so zufrieden mit sich. Er gibt sich zwar gelassen und wirft dir öfters an den Kopf, wie altmodisch du doch mit deiner Familie bist. Aber insgeheim merkst du, wie unglücklich er darüber eigentlich ist, dass er seine Beziehungen nicht von Anfang an ernst genommen hat. Weil er eigentlich schon immer eine Familie haben wollte, es aber nie zugeben konnte. Weil er Angst hatte, von seinen Freunden dann nicht mehr ernst genommen zu werden. Die Frage ist jetzt, was willst du? Willst du lieber Angst haben müssen, früher oder später eh verlassen zu werden, oder wirst du jemanden finden, der oder die bereit ist, mit dir zusammen zu kämpfen und dir wirklich treu zu bleiben? Eins kann ich dir jetzt schon sagen, eine Ehe wird nicht immer leicht sein, aber sie ist es definitiv wert und möglich. Das beste Beispiel dafür sind meine eigenen Großeltern, die schon seit über 60 Jahren verheiratet sind. Die schönste Vorstellung dabei ist doch einfach zu wissen, dass da jemand ist, der in schweren Zeiten nicht wegläuft. Diese Entscheidung zu treffen, ob du eine dauerhafte Beziehung haben möchtest, ist eine der wichtigsten für deine Zukunft, denn sie wird nicht nur bestimmen, wie deine Partnersuche aussehen wird, sondern auch später deine Ehe. Wenn du wirklich eine feste, stabile Beziehung suchst und dein Partner genau dasselbe, dann wird es vermutlich besser klappen, als wenn du einfach nur den Erstbesten nimmst, weil du cool sein willst für andere. Vielleicht hast du das genauso schon gemacht, du hast dir einen Freund gesucht, weil du cool sein wolltest für andere. Aber du kannst dir sicher sein, dass es nie zu spät ist, sich noch zu ändern. Zum Schluss darfst du natürlich nicht vergessen, Gott will, dass du glücklich wirst. Er weiß auch, für wen du dich später entscheiden wirst. Deshalb kannst du jetzt schon für deinen Partner beten. Denn nur weil er oder sie nicht da ist, heißt es nicht, dass dein Partner oder deine Partnerin nicht existiert.
0: Danke an Theresa für ihren Beitrag. Heiraten ist das nicht out. Ihr hört Talita Kum bei Radio Horeb. Ja, finde ich. Äh, hat doch einiges angesprochen. Josef, hier bei mir im Studio. Was denkst du nachdem du Theresas Beitrag gehört hast?
1: Ich finde es ziemlich interessant, wenn man mal so Hochzeit oder Ehe und sowas. Ich meine, ich bin jetzt. Ich als Mann finde es interessant, wenn man das auch aus der weiblichen Perspektive mal so sehen kann. Und ähm, an sich, das, dieses Grundziel und dieser Grundblick, der ist derselbe, aber die Nuance wie zum Beispiel die Theresa ein bisschen drauf schaut und wie da ihre Gefühle so mitschwingen, das ist immer ganz interessant. Und was ich immer auch interessant finde, ist dieses Thema, wie sie es angesprochen hat, diesen diese, äh, diese Vorschau quasi, in 50 Jahren, stell dir vor, neben mit deinem Mann, mit deiner Frau, wenn du dann deine Kinder hast und sowas, und man in der Gesellschaft hat man also dieses, ja das ist doch nur ein Traumbild, so das gibt's ja gar nicht mehr. Und da frage ich mich, warum? Darf man nicht mehr träumen oder was? Man kann, man kann sich doch diesen Traum trotzdem träumen. Das heißt noch lange nicht, dass er so perfekt sein muss. Aber man kann doch das als Vorbild nehmen. Warum sollte man sich denn äh, dieses Vorbild nehmen? Ah, das funktioniert doch eh nicht. Deshalb mache ich doch das, was äh, scheinbar die Gesellschaft sagt. Ich glaube, ich würde mich eher für einen Traum entscheiden, der schön ist, als für einen, der realistisch sein muss.
0: Auch nochmal ein schöner Gedanke, den du da mit reinbringst, auch eine poetische Note. Ja, Heiraten ist also noch nicht bei allen Out oder auf jeden Fall nicht bei allen Out, sondern für viele durchaus eine Option. Ich meine, man muss auch hoffen, dass es dann auch klappt, dass man den richtigen Partner findet. Das ist natürlich auch nochmal so ein Thema. Aber wenn, dann kann es auch zu einer Hochzeit führen. Allerdings gibt es dann ein Problem, sage ich jetzt mal. Nämlich das äh, Problem mit dem Sex vor dem Heiraten. Zu einer Beziehung gehören freilich noch ganz andere und viele Fragen. Ja, Die werden manchmal ein bisschen zu sehr ausgeblendet, die ganz wichtig sind. Ja, Also wie komme ich aber mit dem anderen klar und was sind so Stärken und Schwächen und so Zeugs? Aber diese Frage mit dem Sex vor der Ehe, die taucht doch immer wieder als ganz Zentrales auf. Und über diese Frage sprechen wir nach Love Wins von Carrie. Nee, nach... Natalie M Mekona to be the one. Kum bei Radio Horep. Heute geht es um das heiße Eisen. Wie ist das mit dem Sex vor der Ehe? Ich bin Bodo und hier bei mir im Studio ist unser Redaktionspraktikant Josef. Josef, was ist deine Meinung? Soll man bis zur Ehe mit dem Sex warten?
1: Ich finde, man sollte mit dem Sex bis zur Ehe warten, ja.
0: Okay, Statement klar. Wir sind natürlich auch geprägt vom heutigen Zeitgeist und was so allgemein über Sexualität und Liebe erzählt wird. Und da wird ja eher oder ja, von vielen auch ein freier Umgang mit Sexualität propagiert, propagiert, pro, so sagt man das auf, auf, auf Neudeutsch oder auf Altdeutsch, also einfach äh, rausgehauen, ausprobieren, Erfahrungen sammeln, auch mit diversen Partnern und vieles mehr. Über das, was uns da zum Beispiel in den Medien vermittelt wird, habe ich ein Statement von Corbyn Gams gefunden. Corbin Gams ist Theologe und Referent für die sogenannte Theologie des Leibes. In einem Vortrag hat er mal Folgendes gesagt.
3: Stellt euch vor, ich hätte hier einen Aktenkoffer, einen schwarzen, da ist eine Million Euro drin. Die trage ich einfach so durch die Gegend. Ist doch cool. Dann habe ich noch meinen Aktenkoffer. Eine Million Euro Blüten, also Falschgeld. Welchen hättet ihr denn gerne? Ich weiß, welchen ich gerne hätte. Das ist das Problem. Jeder von uns möchte die echten Euro. Aber unsere Gesellschaft nimmt die Blüten, also das Falschgeld und sagt, das ist die Wahrheit über die Liebe. Das ist die Wahrheit über menschliche Sexualität. So viel wie es geht, mit so vielen wie es geht, das ist die Wahrheit. Und nach außen sehen sie alle gleich aus. Ich bezweifle, dass einer von uns mich eingeschlossen an falschen hunderte von echten hunderte unterscheiden kann. Die sind heute so gut gemacht. Und das ist das Problem unserer Gesellschaft. Sie trichtern uns ein, eigentlich das Falschgeld sei das Echte und das Echte, ach, das ist doch alter Mist.
0: Das Echte als alter Mist und heute wird in der Gesellschaft, was das Thema Sexualität betrifft, nur noch Falschgeld verbreitet. Josef, das klingt jetzt doch sehr schwarz-weiß, wie Corbyn das darstellt.
1: Findest du? Also wenn man jetzt halt mal so vergleichmäßig hinstellt, was die Kirche dazu sagt und ihr Statement gibt und was halt so Medien und halt äh, Firmen da auch so propagieren, ich finde das ist dann, wenn man es so nebeneinander hinstellt, schon ziemlich schwarz-weiß. Weil klar, die Firmen, die wollen verkaufen, die wollen ja, also in Anführungszeichen, die wollen ja, dass wir Sex haben, weil dadurch kaufen wir natürlich auch die entsprechenden Verhütungsmittel und dann kann... Money gemacht werden. Und die Kirche sagt natürlich klar dagegen, nee, ein Partner. Also ich finde, wenn man so direkt nebeneinander hält, ist schon schwarz-weiß. Mhm.
0: Du sprichst Verhütungsmittel an. Wie sicher sind die aus deiner, deiner Meinung nach?
1: <lacht> da gibt es sogar eine extra Skala. Ähm, die sind natürlich verhältnismäßig sicher, aber einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Mhm. Also das muss euch allen klar sein, wenn ihr Verhütungsmittel benutzt, dann gibt es keinen hundertprozentigen Schutz, dass ihr dass kein Kind entsteht, es sei denn, ihr lasst euch sterilisieren, aber das würde ich mir noch überlegen.
0: <lacht> ja. ja, danke. Viele Teens sagen bei dem Thema mit dem Sechs bis zu e warten, Ja, da kauft man doch die Katze im Sack, will heißen, ich will gar nicht, ich weiß ja dann gar nicht, wie mein Partner oder meine Partnerin im Bett ist. Ja, und wenn man dann verheiratet ist und merkt, das ist nichts, dann kann man irgendwie ja auch nicht mehr so richtig zurück. Also soll man das doch vorher besser testen und ausprobieren. Und ja, irgendwie aus dieser Sicht ist es auch, auch irgendwie verständlich. Aber ich denke, es ist gut, nochmal diesen Ansatz der Theologie des Leibes, dass wir uns den nochmal vertiefter erklären lassen, und zwar von Christopher Appelt. Christopher hat eine Ausbildung zum Speditionskaufmann gemacht. Er hat einige Jahre im Gebetshaus Augsburg als Missionar gearbeitet, dann war er ein Jahr lang für die Initiative Free Indeed tätig, für, um jungen Leuten zu helfen, die in Pornografie verstrickt, äh, verstrickt sind. Seit 2019 ist er Referent, also Christoph ist Referent in der Abteilung Berufe der Kirche im Bistum Augsburg. Er ist seit, 14, seit rund 14 Jahren mit Lizzie verheiratet, gemeinsam haben sie vier Kinder. Und wir hören einen Ausschnitt aus einem Vortrag, den Christopher bei Credo Online im Dezember 2019 gehalten hat, eben zu diesem Thema, die Katze im Sack.
4: Kein Sex vor der Ehe. Kein Sex vor der Ehe. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal in eurem Freundeskreis gesagt habt. Also ich habe es mich damals getraut und habe das in meinem Freundeskreis gesagt, dass ich kein Sex vor der Ehe leben will. Und ich bin aufgefallen. Also die, die Leute haben mir zugehört, weil ich irgendwie, ich bin mir vorkommen wie E.T. Und die Reaktion meiner Freunde war eigentlich, wie kann man das denn machen? Also meiner ähm, säkularen Freunde. Und... Die andere Reaktion war, dass es ja eigentlich fast schon ein bisschen, eigentlich ein bisschen krank ist. Das ist ja nicht normal. Man kann ja seine Sexualität nicht unterdrücken. Aber ich möchte einfach darüber erzählen, warum es so schön ist, zu warten und was das auch für eine Beziehung bringt und was das auch mit einem selber macht. Also das heißt, Sexualität deutet eigentlich immer auf einen Mensch hin. Es deutet, deutet immer auf dich oder auf mich ähm, als Persönlichkeit hin. Und ich möchte so ein bisschen was über das Innen und das Außen erzählen und warum das übereinstimmen sollte oder muss. Und anhand von von unserer Sprache versuche ich das euch verständlich zu machen. Wenn wir sprechen, wenn ich jetzt zu euch rede oder wenn ihr untereinander redet, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr sagt die Wahrheit oder ihr lügt. Die zwei Möglichkeiten gibt es eigentlich. Wenn mich einer nach dem Weg fragt und sagt, wo ist denn der Bahnhof? Und ich sage, du musst da in die Richtung laufen, dann sage ich da nicht die Wahrheit, sondern ich müsste ihn eigentlich in die Richtung ungefähr schicken. Das wäre richtig. Und wenn das eine von, von dem, wo der Bahnhof ist und von dem, was ich sage, nicht übereinstimmt, dann ist das eine Lüge. Und das Gleiche, was wir mit unseren Worten machen, können wir auch mit unserem Körper machen. Also es gibt in der Pädagogik, wird das oft hergenommen, die Körpersprache. Wenn ich jetzt den ganzen Abend so dastehe, da würdet ihr irgendwann denken, was ist denn das für ein verschlossener Typ? Und in einer Beziehung, mal völlig unabhängig, ob, ob das jetzt eine eine Liebesbeziehung ist, sondern in einer Beziehung spreche ich mit meinem Körper. Also zu meinem, meinem Chef gebe ich zum Beispiel die Hand. Ich würde meinen Chef jetzt nicht umarmen. Ein Raffa, mit den kenne ich, seit ich zwölf bin, beziehungsweise meine Frau, die würde ich umarmen, weil wir uns einfach schon, schon lange einen langen gemeinsamen Weg haben und wir so vertraut sind, dass da eine Umarmung irgendwie auch angepasst ist. Meinen Kindern würde ich zum Beispiel oder gebe ich auch einen Bussi. Mein Sohn kommt manchmal her, wenn ich ihn ins Bett bringe und äh, wir beten nur gemeinsam. Und dann ist das für ihn so ein Ritual, dass er mir dann einen Bussi gibt. Das ist auch eine Form von Beziehung. Küssen ist dann schon wieder irgendwie intensiver. Das würde ich auch nicht jeden. Also wenn ich euch jetzt sehe, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Also ich würde jetzt nicht herkommen und würde euch Ach, einfach würde euch einfach einen Kuss auf den Mund drücken. Das wäre irgendwie komisch. Das heißt, wir können mit unserem Körper sprechen. Und dann gibt es auch wieder unterschiedliche Formen von Zärtlichkeit. Und dann sind wir schon wieder eher in Richtung Beziehung. Und wenn das mit meinem inneren Gefühl, wenn diese Form von Zärtlichkeit mit meinem inneren Gefühl nicht übereinstimmt, dann ist es komisch. Also ich würde jetzt nicht zu meiner Mutter hingehen und würde sie küssen. So innig. Eh das wird sich komisch anfühlen. Drum ist dieses Thema kein Sex vor der Ehe Gott und der Kirche ist so wichtig, weil dieses Innen und das Außen bei uns Menschen übereinstimmen sollte und muss. Und weil es Gott ein Anliegen ist, dass das eine Einheit ist. Dass das eins ist. Und darum gibt es dieses sechste Gebot. Wer kennt das sechste Gebot? Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht die Ehe brechen, genau. Also alles, was so, <lacht> alles, was so Sexualität ist, fällt unter dieses Gebot. Und Liebe, ist etwas so etwas Besonderes, dass Liebe immer der Wahrheit entsprechen muss. Und wisst ihr warum? Weil Liebe immer Wahrheit ist. Weil die Liebe von Gott gegeben ist. Gott ist die Liebe und Gott ist die Wahrheit. Von dem her, das ist ein, das ist untrennbar. Und wenn ich, wenn ich Sex habe oder wenn ich allgemein an Sexualität denke, mit meinem Partner, dann ist das ja ein bewusstes Hingeben und sich Hinschenken, was ich da tue, aus Liebe, hoffentlich. Das heißt, in dem Moment, wo ich Sexualität auslebe, dient mein Körper meiner Entscheidung. Ich habe mich entschieden, mich der Person komplett hinzugeben und mein Körper ist Ausdruck dieser Entscheidung. Das heißt, 100% des Schenkens in einer Beziehung ist Sexualität. Das ist der größte Ausdruck an sich hingeben, an sich schenken in einer Beziehung, die man sich einander spenden oder geben kann. Und letztendlich gibt es dann auch nichts Verbindlicheres, seine Liebe auszudrücken, wie Sex. Ich kann meiner Frau nichts Verbindlicheres geben oder ihr ihr zeigen, wie sehr ich sie lieb, außer in diesem Akt, wo ich mich komplett hingebe, wo ich mich als Christopher in meinem ganzen Wesen, Körper, Seele, Geist, verschenke. Jetzt, was hat das mit innen und außen zu tun? Wenn innen und außen nicht übereinstimmt, dann sind es keine 100 Prozent. Dann ist es nur ein Teil. Und genau das ist dieses Katze im Sack kaufen, Ja, ich, das basiert eigentlich drauf. Ich muss, ja, ich muss ja schauen, ob das mit uns im Bett auch funktioniert. Ja, was mache ich denn, wenn es nicht funktioniert? Und wenn du dich nicht zu 100 Prozent schenken kannst, wenn ich mich nicht zu 100 Prozent schenken kann, ist es in dem Moment eigentlich eine Lüge. Unsere Gesellschaft neigt dazu, sich nicht mehr entscheiden zu wollen. Aber Liebe ist eine Entscheidung und drum gehört diese Entscheidung, gerade in der Liebe zwischen Mann und Frau, in einen geschützten Rahmen. In die Ehe. Das heißt nicht, dass ihr nicht verliebt sein dürft. Das meine ich gar nicht damit. Aber diese hundertprozentige Entscheidung für Liebe gehört in die Ehe. Und das ist die Wahrheit. Hundertprozent der Entscheidung gehören zu, in diesem geschützten Rahmen der Ehe. Manchmal ist es so, dass sich Wahrheit nicht immer gut anfühlt. Also wir Menschen, wir haben ja auch Gelüste oder Triebe. Und das drückt sich auch durch Sexualität aus. Aber es muss, manche Sachen müssen sich nicht immer gut anfühlen. Unsere Gesellschaft neigt dazu, es muss sich richtig anfühlen, es muss sich gut anspüren. Ich habe ein Recht auf Gesundheit zum Beispiel oder ich muss topfit sein. Es muss mir alles dienen. Aber es ist nicht dieses Joch, das der Herr uns manchmal ähm, gibt, das wir auch zu tragen haben. Wahrheit ist nicht nur Spaß, aber es ist wie im Advent, diese Wartezeit auf was hin. Erst kommt der Bund, das die Ehe und dann kommt die Sexualität. Das wäre die logische Reihenfolge. Wenn ich von diesem Bild innen und außen muss übereinstimmen, am ähm, Ausgehen. In meinem Freundeskreis, also dieser Freundeskreis, der hat sich dann schlussendlich auch von mir abgewendet. Auch weil ich mich für die Lissi damals entschieden habe. Aber wenn sie ehrlich waren, dann ging es bei ihnen in Sexualität nur um das eigene Ego. Nur um ich, ich, ich. Und das ist aber nicht, das ist nicht Sexualität. Das ist das, ist, das sind nicht diese 100 Prozent, das ist nicht die Übereinstimmung von innen und außen. Und ich finde, die Theologie des Leibes beschreibt das auch so schön, dass es ein Hinschenken ist, einander, und dass ich durch meine Sexualität den Anderen ehre und dem Anderen diene, mit allem, was ich habe, mit allem, was ich bin, auch wenn da manchmal eine Falte am Rücken ist oder keine Ahnung mehr. Wir sind ja alles Menschen, aber es ist hingerichtet auf den Anderen. Viele Menschen realisieren den Kompromiss, sind aber schon so abgestimmt und dann, dann hört man oft, ja, du hast ja recht, aber ich kann es nicht leben. Ja, das stimmt, von, von deiner Argumentationslinie aus, aber ich sag dir, du kannst es doch leben. Du kannst
0: es doch leben, vielen Dank an Christopher Appelt für seinen Impuls, äh, die Katze im Sack.
1: Josef, was meinst du? Ich finde, ich stimme ihm da voll zu und so wie es gesagt hat, hat er da auch echt aus seiner Erfahrung und einer Wahrheit rausgesprochen.
0: Ja, Josef, vielen Dank für, dass du mir zur Verfügung gestanden bist für diese Zeit jetzt von Talita Kum. Herzlichen Dank.